0: Capital Radio, Capital Radio.
1: Comienza la caja de Pandora, al verte sonreír.
2: Alberte Sonrey.
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que,
3: fui. El niño que ayer fui.
1: En Capital Radio La 10, sí. cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
0: El no vendrá y así sabrás
1: lo, bello que lo presenta y dirige Paula Romero. Caen. Caen.
2: lágrimas al mar.
1: Bueno, aquí estamos. Como cada semana vamos a empezar el programa Y vamos a empezar el programa hablando de algo Que, que ya estamos cansados de repetir Pero nunca será suficiente Las veces que las diga, la digamos Hasta que no se cumpla Porque la atención temprana es algo tan fundamental en, en los niños que tienen algún problema al nacer Que yo lo que no entiendo Es cómo eh, todavía los gobiernos no lo tienen claro Y cómo es posible que haya que luchar para darle esa atención temprana a, a esos niños que, como digo, son necesitados. Y para ello hoy vamos a hablar con Silvia Galván. Ella, mmm, bueno, pues es una, una activista, una activista política, pero también tiene un, un nietecito con una discapacidad. Y digo una cosa, es de origen palmero, pero vive en, en Madrid. Hola, Silvia.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo, ¿Cómo estamos?
2: Estupendamente, muy bien.
1: Me alegro, eso es lo bueno. Bueno, Silvia, que eres de origen palmera, pero a veces la la voz se te nota como muy muy madrileña, ¿no?
2: Sí, muy peninsular, yo eh, casi toda la vida y pasó claro. paso eh, últimamente, bueno, todos los veranos lo he pasado en La Palma y últimamente tres o cuatro meses allá, pero el acento me cambia según donde esté. Sí, pero ¿verdad? Sí, eso eso, <risa> eso es, quiere decir que la, tienes buen salvo oído. La S, salvo la S y el ustedes, eh, eh, lo demás sí es muy madrileño, sí. Pues, sí.
1: pues bueno, Silvia, tú tienes un, un nietecito que, bueno, por tener vosotros, la familia, un, una, bueno, pues una economía, digamos, buena, eh, no le ha faltado en ningún momento la atención temprana, ¿verdad?
2: No, eh, no le ha faltado. Bueno, y tuvimos la suerte de que el diagnóstico fue precoz. tito nació con una microcefalia y se le diagnosticó a los cuatro meses, haciéndole una resonancia magnética. Eh, entonces, bueno, pues tuvimos la suerte de que de que fue eh, se diagnóstico pronto eh, a través del hospital del Niño Jesús, aquí en Madrid, eh, empezó. Con, con la atención temprana que eran allí y ya nos derivaron, eh, o sea, seis meses exactamente empezó y ya nos de, derivaron a, a, a un centro de una asociación porque en Madrid eh, no hay centros públicos sino lo que hay son eh, asociaciones privadas pero que sí reciben subvenciones de la comunidad y hay, hay diferentes asociaciones según el el, la, la, la incapacidad que tengan los niños, ¿no? Uh -huh. Mi nieto particularmente fue a una asociación para niños sordos, aunque mi nieto no es sordo, pero pero como tampoco hay muchas asociaciones y, y y tampoco están tan especificadas, bueno, pues él pudo ir ahí a una asociación que está en en el distrito donde nosotros vivimos, en el distrito de Salamanca, tuvimos también la suerte que estaba en este distrito. Eh, en el barrio Fuente del Berro y, y desde luego, como tú decías, eso ha sido fundamental. Ha sido fundamental porque porque la atención temprana, como su nombre indica, hay que darla cuanto antes.
4: Claro, claro. Y
2: además se acaba a los seis años máximo. Hay algunos niños que la reciben hasta los siete. Pero el, el, el tema, ayer precisamente hablaba sobre esto con mi nuera, es que después no hay nada. Y la atención... La atención debería durar, eh, porque es que se sigue necesitando. Se claro, sigue necesitando claro. logopedas, se sigue necesitando eh, eh, to, todos los cuidados que necesitan. Luego hay que pagárselo de forma particular. Luego hay que pagárselo de forma particular. Pero, eh, además, hay un tema, por, por lo menos aquí en Madrid, no sé en otras comunidades, que la lista de espera para entrar en esta atención temprana es extensísima. Claro, o sea, la, muchísimos niños, pero muchísimos miles de niños se quedan sin ella porque si cumplen los seis años y no la han recibido, ya no la reciben más. Con lo cual, eh, efectivamente, como tú dices, o el nivel económico es suficientemente alto o estos niños no reciben nunca eh, ningún tipo de ayuda y eso, eso es terrible, eso es terrible. Porque claro. en barrios enteros de Madrid, eh, hombre, yo diría que, que incluso yo me atrevería a decir que la mayoría de la ciudadanía
1: sí.
2: no tiene recursos suficientes. Económicos. No, no,
1: para, para, para su, sufragar estos gastos, ya te digo yo que es que no, porque es, es una atención muy específica y es un profesional solo con, con la persona con la, a la que está tratando. No es que se bien? pongan a dar, a, vamos a hacer gimnasia como el que vamos a gimnasio, no, es, es un profesional determinado con esa personita a quien tiene que, que enseñar, bueno, pues todo, a valerse por sí solo en la vida, a caminar, a hablar, todas estas cosas. Y eso yo, yo creo que todavía no hay conciencia de ello. Esa es la menor. No, no, no,
2: no, hay, no hay ninguna conciencia, no hay ninguna conciencia. Y de hecho, eh, como tú dices, este, estas atenciones son particulares. Claro. o hacen sea, de mí yo me acuerdo que iba a, a veces a llevar a, bueno, pues porque para ayudar a mí, a sus padres, yo era la que lo llevaba y lo recogía, Y efectivamente es que los niños tienen que entrar de uno en uno
1: claro, en, claro. A, a
2: todo lo que hacen, a todo lo que hacen, la estimulación cognitiva, eh, la fisioterapia, todo, todo. todo es eh, eh, de uno en uno a la, a la logopedia. Mi, mi nieto, por supuesto, sigue eh, con la con la logopedia, seguirá de por día, no gracias a eso pues dice alguna palabra porque él oye pero pero empezó a hablar muy tarde y no dice una frase pero dice palabras palabras sueltas uh -huh. pero gracias gracias a la atención constante con el nuevo pena sin duda eh, y eso es un gasto eso es un gasto que no todo el mundo se puede permitir
1: pues o sea, ahí es donde yo quiero llegar siempre es que la, la pena la pena que da es que las familias pudientes sus niños pueden progresar ah, el potencial claro. que tengan se lo van a sacar fuera pero claro. los que nacen en familias, eh, pues con, con problemas económicos, al final no van a llegar tan lejos. Y, y eso, en el fondo, va incluso en detrimento de la propia sociedad,
3: porque cuanto más, felices. cuanto
1: más personas haya que no se puedan valer por sí mismas, al final, al final eh, es, es el el gobierno el que tendrá que cuidar de ellos y tendrán claro. que haber más centros. Y ten... ¿Por qué no se piensa en el futuro? Yo creo que normalmente eh, este tipo de cosas, yo creo que no hay, no, la gente no se la plantea, o sea, no la gente, los políticos, los que manejan los dineros, no se las sí, plantean. Sí, 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 sí. No se las Tienes plantean. Razón. Entonces, bueno, pues yo me alegro muchísimo, Silvia, de que tú pues, tenga, hayas tenido la suerte de, de, que tu, de que tu nieto vaya saliendo adelante, porque igual de, no, lleg, no hubiera llegado a donde ha llegado.
2: Hombre, eh, que, eh. sí. Sí, no, yo sí. te comento que a mi nieto le dijeron, le, 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 los médicos, el niño Jesús, decían, los especialistas, no sabemos si gateará, claro. no sabemos si caminará, no sabemos si, contrala, si controlará. Es sí, sí, interés, sí. Bueno, pues gracias a toda esta atención temprana, ¿no? el niño llegó a gatear eh, tardé pero, o sea, todo con llegó a, a, a caminar. Eh, y, y el niño Hoy en día Controla sus esfínteres con 10 años pues
3: sí, Todo, sí.
2: Evidentemente con un proceso Mucho más largo que, que Un niño que no, que no tuviera Ningún tipo de discapacidad Pero ha llegado a hacerlo Todo gracias a la atención temprana pues sí. Es que es fundamental Es que es fundamental sí. Porque la ayuda que, que como tú dices Si los políticos se dieran cuenta de la ayuda Que supone esto para las familias O sea que mi nieto hoy en día Puede hacer estas cosas eh, por ejemplo hace que él pueda ir a un a un colegio especial ¿eh? Eh, que si no no podría se tendría que quedar sí. en casa Yo creo que se, se valora con, se con. valora
1: poco se valora poco todo esto Silvia encantadísima de haber contactado contigo
2: pues muchas gracias Paula Una, para que un abrazo
1: muy y, fuerte y
2: enhorabuena por ese programa que es tan necesario
1: Mira, un besito para tu, para tu tu tu, tu, tu bebecito, tu, tu niño. Muy ¿Vale? bien, muy bien, Venga, muchas gracias. Cuídate. Adiós. adiós. Bueno, pues eso, que Bueno, creo que ahora vamos a ver a hacer una cosa. Vamos a, a, a entrevistar a, a a Yolanda Gómez de Arce. A ver si está en el, en el teléfono. Porque, bueno, yo me imagino que todos ustedes habrán oído decir que la ministra de Trabajo ha dicho que, que, bueno, que ya no se les va a dar eh, ayudas a, a las asociaciones, no la tenemos al teléfono bueno, pues entonces nada entonces vamos a seguir con, con las entrevistas de las personas que tenemos aquí en el estudio, sí, con, con Raquel 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 Fumero Raquel Fumero, que bueno es, ella es la madre de de un, de un niñito de un niñito que tiene, que tiene autismo no verbal y, y bueno, pues y por cierto, que está en estado de buena esperanza, o sea que que su niñito va a tener un hermanito <risa> Hola Raquel
0: Hola Paula, buenos días
1: Me encanta verte
0: Gracias, igualmente A mí me
1: gustan mucho las entrevistas cuando tengo delante a la persona La verdad es que es una pena no poder estar en, en todas partes de, de España Para poder entrevistar a todo el mundo Porque cuando son sitios o sea, fíjate, tú, Acabo de entrevistar a una persona en Madrid Raquel, eh, ¿cómo, ¿cómo está
0: tu crío? Bueno, Isan actualmente se encuentra genial. Qué bueno. Es un niño muy feliz a base de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho amor. Pero hoy por hoy Isan es un niño súper feliz. Qué bueno. ¿Qué, pa ¿Qué le pasó a Isan?
1: Porque tú me contabas que, que bueno, que lo cambiaste desde lo cambiaste desde el co de colegio pero porque en el colegio que estaba anteriormente no estaba recibiendo el trato adecuado. Por, por decirlo así, un poquito suave. De
0: manera light, ¿no, sí, Paula? Sí, sí. sí, se vivieron episodios eh, bastante grotescos y, y duros con Isan, los que pude det detectar, desgraciadamente, porque claro. como Isan y otros cientos de niños, al ser no verbales, no nos pueden expresar lo cómo han pasado el día en el cole, pero sí es verdad que el no tener lenguaje no significa que no se comuniquen. Sí. Él manifestaba eh, mucha irritabilidad, muy enfadado al dejarlo, al venir a casa. Entonces, intuíamos, tanto yo como mi, mi pareja, que algo no iba bien. Algo no iba bien eh, debido a la, la reacción del niño. ¿no? Se, claro. se encontraba en estado de, de, de enfado constante. Aparte, eh, el decirle ir al cole no le gustaba. Y para mí es muy importante que Isan eh, no pierda la, la motivación a, a ir al cole, ¿no? Se tiene que sentir en un entorno feliz, en un entorno seguro. Y desgraciadamente esto no estaba sucediendo. Pude detectar que una vez fui a recoger a, a mi niño al transporte y le detecto unas cuerdas en, en sus piernas. Y, dada mi, mi ignorancia, entre comillas, digo, bueno, se debe a algún tipo de juego, alguna dinámica de grupo que estaban haciendo en, sí, sí, en el sí. cole. Para cual, mi, mi sorpresa, que la, la docente de, del aula en clave de un, de un centro de, de educación pública me reconoce pues que hace esto porque el niño tiene la estereotipa de quitarse los, los zapatos. Los zapatos. Para dejarse, bueno, menos mal que no se los pegó con pegamento. Mi enfado ha sido monumental. Total. Junto a esto, eh, el niño es muy sensorial, entonces eh, ella tomó la decisión sin, sin consultar ni siquiera con su equipo de terapeutas, porque la comunicación ha sido nula, cuando siempre se nos insiste que debe ser en una educación triangular, familias, terapeutas y colegio. Exacto. Y, y ese es un verdadero hándicap que a día de hoy pues todas las familias también reclamamos. Considero que quizás desde mi humilde opinión se deba a la, a la poca implicación de, de determinados docentes que existen en, en la actualidad. Y desgraciadamente nuestros niños pagan las, las consecuencias. Las consecuencias. Y una vez más eh, conseguí detectar que sin mi previo consentimiento, ni, ni siquiera conocimiento, eh, se le pone al niño unos guantes de látex en, en las manos, lo cual le provoca unas pequeñas erosiones. Porque, porque
1: tiene alergia. Tiene ¿no? una sí,
0: irritabilidad cutánea eh, y una reacción alérgica al látex. Mi enfado ha sido ya, vamos, triplemente monumental. Hago la queja por escrito a la administración pública competente. Lo pongo previamente también en conocimiento de, de del equipo de orientación del colegio y el equipo directivo. Y a día de hoy a mí no se me ha dado una, una respuesta. respuesta. Ni una respuesta. Entonces, eh, solo se ha focalizado. El niño tiene nueve años actualmente. ...y se ha focalizado en que ISAN debe de cambiar la eh, modalidad de escolarización... ...de aula en clave a centro de, de educación especial. Tras sendas y varias reuniones en la, en la Consejería de, de Educación... ...se me insiste en que el niño tiene que salir del de aula en clave. Cuando ahí eh, pedí por activa y por pasiva que consideraba que no era el momento... ...acabamos de venir de una pandemia... Ellos lo pasan triplemente peor. La docente era nueva. Han habido muchas ausencias durante el periodo lectivo por parte de la docente. Entonces, esto desemboca en, en que, claro, en que ellos no sientan un ambiente estable. No se me escucha.
1: No. Es que
0: estás contando cosas que pasan tan
1: a menudo que no me sorprenden, pero me apenan. Porque el que no te sorprende una cosa, quiere decir que es que lo oyes a menudo. Y esa pena que da pensar que niños como el tuyo, que, que bueno, que la vida les, les puso así en el mundo. A ver, no, no nadie tiene la culpa, pero mucho menos ellos, mucho menos ellos. Y hay que hay que cuidarles y hay que tratarles bien, pero no solamente los padres, en el colegio y la sociedad en general. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con gente así? ¿Qué podemos hacer, Raquel?
0: Pues en mi caso eh, apoyarme mucho en su equipo de terapeutas que al final pues tienen también como una opinión más o objetiva porque yo como Ajá. madre pues probablemente eh, era un poquito eh, reacia eh, por motivos personales eh, y también los acontecimientos que nos rodeaban de salir del COVID y demás a que ISAM fuese eh, derivado a un centro de educación especial, Ajá. Finalmente, tras varias reuniones con su equipo de terapeutas, a los cuales eh, haré mención más adelante, porque la verdad es que son como nuestra segunda familia, eh, dado el momento en el que nos encontrábamos tocando puertas, perdidas, derrumbada, eh, sin que nadie me diese una explicación de lo que había pasado, sin que se depuraran responsabilidades sobre esta docente, eh, el equipo de activos, equipo multidisciplinar, eh, es nuestra familia. Uh -huh. Me dijeron, bueno Raquel, eh, ellos eh, han tomado esa decisión y no hay vuelta atrás. Por desgracia, eh, las familias que tenemos a personitas con discapacidad, <coughs> estamos inmersas en el sistema público de educación, muchas veces ni siquiera se nos da la opción ni la oportunidad de poder elegir no. dónde escolarizar a nuestros hijos. Se nos impone.
1: Sí.
0: Dada la tesitura de, de tomar la decisión, Visito varios centros, pero en la reunión de, de propuesta para el cambio de modalidad del niño de escolarización, se me impone un centro con el cual yo no estaba de acuerdo, a que, a que el niño fuese a ese, a ese centro educativo, sino al que yo había visitado y el que yo. Había gustado. Exacto, el que a mí me gustaba. Y oye, es como cualquier otro tipo de familia, tengo el derecho a elegir Sin dónde duda. quiero que mi hijo sea escolarizado. Y sobre todo también eh, un, eh, el entorno que a mí me diera la seguridad para yo sentirme tranquila. Porque pasan muchas horas en el cole. Sí.
1: Entonces
0: tienen que estar en un entorno seguro, donde la comunicación sea transparente y fluida. Pues tras varios y varios escritos y varias eh, peleas, entre comillas, eh, con, la, con la administración pública... Finalmente se, com se me comunica un 31 de agosto que me tuvieron ahí <ríe> prácticamente casi hasta hasta el inicio de curso que comenzó un 9 de septiembre sí, sí. hasta el 31 de, de agosto que es cuando recibo la notificación oficial por escrito de que finalmente Isan eh, se era aceptado en el colegio por el cual que yo me el cual yo me había decantado Ajá. en este caso eh, Isan acude al, al centro privado de educación especial a Camam, y estoy tremendamente feliz. Para aquellas familias que también se sientan un poquito perdidas y en la tesitura de, de, de si, si cambiar de modalidad, si no, visiten. Visiten los centros. La ratio de atención es mínima. O sea, hay dos profesionales por aula, una ratio entre cuatro y cinco niños. La atención está garantizadísima. Eh, la, la transparencia en la comunicación a las familias, eso nos da una tranquilidad Que yo, vamos, me voy a trabajar tranquila, viendo a mi niño cómo entra feliz, cómo sale feliz Y eso no tiene, no es tiene que, precio
1: Es que no hace falta que nadie te lo diga, se traduce en su forma de actuar Exacto Si el niño está feliz, es que lo están tratando bien eso. Él está a gusto porque está feliz dentro del cole exacto Entonces, es, muchas veces esas cosas no se tienen en cuenta por, Sobre todo, tú has dicho antes eh, él, él no habla, pero se comunica Y esa es su forma de comunicación Entonces, eso es lo que tenemos que valorar Pero muy pocas veces mm, se estudia este tipo de, 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 de actitudes exacto. Solamente lo hacen los profesionales
0: Exacto Simplemente se, se limitan a Mira, es un niño que no tiene intención comunicativa
3: No, bueno, no eh. habla
0: eh, focalizan mucho en lo, en lo negativo sí. eh, Dada mi, mi experiencia y mi trayectoria Desde el diagnóstico oficial de ISAN Desde los dos años y medio aproximadamente Hasta la actualidad, que va a cumplir 10 el próximo mes eh, He aprendido, a y me han enseñado por supuesto A ver lo positivo sí. Son niños que son puro amor extrapola muchísimo eh, a través de comportamientos, sensaciones, miradas. Y yo, pues, hoy por hoy me quedo con, con eso.
1: Me parece que lo, lo mejor que te puede pasar Se, y ser positiva, que viene en, en camino.
0: ¿Una... Viene otro niño, otro okay. jefito más. Ah, qué bien. <ríe> y San está tremendamente feliz con la llegada de, del nuevo miembro, Muy no bastante. para de tocar y de besar la pancita. Bien, Así que, que estamos bien. muy ansiosos.
1: Pues sí, y seguro que va a ser un modelo para él.
0: Seguro que sí se van a formar un súper equipo. Seguro, seguro.
1: Raquel, la verdad es que es, un, es una maravilla que estés aquí. <ríe> y me ha encantado, sobre todo, que, sea, que, que seas tan positiva. Porque yo creo que cuando se tiene un, un problema en la vida, lo que hay que hacer es buscar el lado bueno. Porque si nos, nos sumergimos en lo malo, al final no salimos adelante. Desde luego que no Yo creo que no ¿Quieres llamar por teléfono a ver si conseguimos hablar con, con esta, con, con Yolanda Gómez de Arce Pero un momento que, Para poderte despedir <risa> Muy bien
0: Una sombra te gran No quisiera darte así Aunque quieras es tan triste ¿Para qué
1: Bueno, creo que esta vez sí, esta vez dimos con, con, con la invitada Yolanda Gómez de Arte Que es una persona con, con discapacidad Y es una activista en pro de los derechos eh, de, de los trabajadores eh, con discapacidad porque es muy importante saber que hay una una parte de la población que aunque sufra discapacidad puede trabajar y, y esto lo, lo, lo podemos ver bueno pues en la, en, la, en la, los dineros que se llevan las asociaciones hola Yolanda
4: hola buenos días Paula
1: bueno creo que está el, el sector está indignado porque según la ministra les iba a quitar las ayudas cuéntanos cómo es la cosa
4: no, vamos a ver, el sector, eh, bueno, están indignados los lobbies del sector. Claro, de claro, va, a eso me
1: refiero, a, porque,
4: los que claro, cobra, hay, a los que cobran. Exactamente, porque es un dinerito que, que les toca el bolsillo y, sí. lógicamente, no lo quieren perder, porque ese dinerito no nos ha, son subvenciones y ayudas que, que se dan por la contratación de personas con discapacidad. Esa, Pero eso eh. no revierte en el trabajo de la persona con discapacidad ni en, la, ni en nosotros para nada, que queda o la empresa o, vamos a decir, que, que los lobbies, esos centros de trabajo. Uh -huh. Entonces, claro, están, están muy muy indignados, están moviendo todo lo que pueden para, para que ese anteproyecto de ley no se lleve a cabo. Y esperemos que Yolanda Díaz tenga eh, la suficiente cabeza y la suficiente fuerza como para seguir con ella adelante, porque sería una manera de que por fin desaparece, empiecen a desaparecer esos centros de trabajo que son segre, que son segregacionales,
1: sí. porque
4: nos están segregando a toda la discapacidad.
1: Eh, eso sí que son chiringuitos. Sí, son chiringuitos. Que, que se habla tanto de los chiringuitos, de que de cómo sí. se lucran, pero fíjate tú, en el sector de la, de la discapacidad, la cantidad de gente de, que vive de ellos, sin hacer muchísima, nada, sin hacer muchísima, nada Muchísima,
4: exactamente, sí. muchísima gente Y además es que lo peor es que es, es muchísimo dinero Que eh, en un principio estaba bien dado Porque pues ayudaban, a, a incentivaban a que nos contrataran Sí Y eso estaba muy bien Pero es que ha ido degenerando de tal manera Que, que vive muchísima gente Y que luego la administración no lo controla De ninguna manera Y es fundamental que exista un control por eso hemos llegado donde, donde hemos llegado.
1: Claro. Una una de las cosas que seguro que la gente que nos está oyendo, no, los oyentes, no lo saben, que las empresas estas no pagan, o sea, las empresas que contratan a personas con discapacidad no tienen que pagar la seguridad social. Y que, no, la, no, no. Y que la mitad del dinero que, que emplean pagando a, a estas personas les viene dado.
4: Exactamente. Eh, la cuota de la seguridad social, el 100%, es gratuita. Y luego la mitad del salario mínimo interprofesional es, se, lo, se lo paga el Estado. O sea, que, o sea, que no, Es que nosotros le salimos prácticamente gratis, ¿Gratis? A, a ellos. Sí, 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 sin duda. Porque luego, además están cobrando por un trabajo que nosotros hacemos. Y lógicamente lo cobran pero que, que es, un, es un gran negocio el que tienen ahí montado. Y gracias a la ONU, que les ha dado un toque de atención, diciendo que el empleo segregacional debe desaparecer en España. Claro. Y gracias a lo que está haciendo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pues parece que está empezando a, a cambiar. Pero la patronal todavía no ha firmado el cambio porque no les interesa, no quieren.
1: Pero es que ahí, no. ahí sí es que yo no entiendo nada. ¿Por qué la patronal se inmiscuye en este sector, en el sector de la discapacidad?
4: Porque la patronal está formada por esos lobbies. Y claro, lógicamente, no les interesa que, que los sueldos se, se igualen a las personas neurotípicas, no les interesa que, que, exist, que podamos acceder al mercado laboral ordinario, entonces, claro, por eso no firman eh, ningún tipo de convenio para regular todo eso y es necesario que exista una regulación. Pues sí. ¿Ahora mismo tú estás trabajando o, o estás en paro? Eh, no, ahora mismo estoy trabajando, pero estoy de baja precisamente por una enfermedad laboral, Ajá. pero las mutuas no la reconocen como tal. Entonces Esa, esa
1: es otra cosa también. Esa es otra cosa también. Sí, 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 es tremendo. Y luego, yo yo recuerdo haber hablado contigo, no sé si contigo, con, con cualquier otra persona del sector, que me decían cómo se les explota, cómo tienen que hacer más horas de las que realmente están contratadas por temor por temor a que se les eche fuera del trabajo.
4: Exactamente, exactamente. Qué es, es, que no es, es, un... es que a lo mejor tenemos, eh, mira, donde yo estoy trabajando, sí. eh, tenemos un contrato de cuatro horas, pero nunca hacemos cuatro horas, siempre hacemos hora y media, de una hora, hora y media más. De más. Bueno, pues esa hora, hora y media, no la reconocen laboralmente, no la no la cobramos económicamente y luego, aparte, en el contrato, como son cuatro horas, tampoco. Y eso nos afecta a la hora de la seguridad social y nos afecta a la hora del paro.
1: ¿Y, y os afectará a la hora de la jubilación? También. ¿Está claro? Sí. Porque claro. cuanto menos cobre menos vas a cuanto eh, menos, menos cotices me, exactamente, cuanto menos cotices, menos vas a cobrar cuando te llegue la 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 hora de la jubilación. Bueno, pues yo espero que esto haya llegado a los oídos de de la de la ministra y sea por ello, por lo que quiere cambiar. Aparte Estaría aparte nueva. de aparte de que desde Europa nos estén tirando de las orejas que ya que no es el primer tirón que tenemos. Hay tantas cosas que sí. se hacen en España sí. que no se están haciendo bien y que tienen, y que, tienen que decirnos sí. desde fuera cómo tenemos que hacerlas. Pues bendita, bendita sí. sea sí. que no que nos tiran de las orejas. A ver menos si está...
4: mal, que, exactamente, menos sí. mal. Pero bueno, parece que se están dando pequeños pasitos en favor nuestro. Ahora, que esos pasitos sean reales y sean efectivos, que si no, no sirven para nada.
1: Sí, bueno, yo espero que ah, sí. sí. Yolanda.
4: Un abrazo. un abrazo, un abrazo, un
1: abrazo muy fuerte. Cuídate
4: y Gracias unción. por todo lo que hacéis.
1: Bueno, aquí estamos para dar voz a todas las cosas estas raras que están pasando, ¿vale? <risa>
4: Muchísimas gracias.
1: Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, todavía tengo aquí a, a Raquel Fumero porque quería. Raquel, tú que eres madre de una persona con discapacidad, eh, ¿qué opinas de lo que has oído?
0: Me parece cuanto menos vergonzoso. Una sí. vez más, como se dice en Canarias, la perrita manda.
1: Pues sí, efectivamente.
0: Bueno, pues tenemos aquí otra invitada
1: más. Ella no es la primera vez que viene por nuestro a nuestro estudio y habla en nuestros micrófonos. Ella es la directora de APREME. APREME es una, una, una asociación que se fundó en el año 1998, me parece que fue. Sí, sí. Llevamos un montón de años eh, viendo viendo trabajar a, a esta mujer como directora de la de la, de la asociación y cada año celebra unas jornadas que yo no sé cómo se las arregla, pero siempre trae figuras.
3: Muy buenos días, <risa> Paula. Buenos días. buenos días a todos los oyentes. Bueno, pues este año estamos haciendo el, el quinto aniversario de, del Festival Venciente. Buenos Bencienta días, de... Beatriz Dorta, Beatriz. porque no has
1: dicho tu nombre. sí. <risa>
3: Eh, bueno, el quinto aniversario de este festival que surgió hace cinco años ya Y bueno, vinimos el primer año a, a, a decirte sí, no sí, que traíamos sí, sí. a Pablo Pineda En principio surgió como dos días de actividades donde había una conferencia principal y una parte formativa Y bueno, pues ha desembocado en una semana entera inclusiva eh, Donde intentamos llegar a, a seguir sensibilizando a la sociedad eh, Sobre todo la parte norte de la isla, no eh, que, que los recursos del área metropolitana no llegan tanto y pues trayendo personas muy importantes del mundo de la discapacidad. En este caso, este año vamos a traer a David Morana, que es un italiano afincado en España. Que hace... Mira, a ese sí que no lo conocía. Sí. Yo lo sigo en redes sociales, él tiene un montón de seguidores ah, y bueno, amiga. Pf, una pasada. Sí, pero la estrella principal es el cantante. Claro, este, este sábado, eh, a todos los que, que quieran participar, eh, tenemos a Adrián Martín, el malagueño que, que, bueno, que ha estado nominado a los Grammys Latinos, él tiene discapacidad. Y bueno, canta flamenquito, canta pop y qué mejor que él que pusiera la nota musical en este festival tan completo donde hemos abarcado pues deporte, arte, eh, documentales, cine, eh, charlas de sensibilización con los centros educativos, eh, la conferencia principal de, de, como te decía, de Davide, que, que es un italiano que hace cuatro años le amputaron las cuatro extremidades de, derivado de una meningitis y en vez de pues de hundirse pues le plantó cara a la vida y hoy en día no solo es una persona autónoma e independiente, sino que además se está preparando los Juegos Paralímpicos de París 2024. Qué mejor que él para darnos una buena lección de vida.
1: Sin lugar a dudas. Eso, eso es maravilloso, con encontrar gente de esa, con esas ganas de vivir, ¿no? Es lo son más...
3: seres, yo siempre lo digo, son seres extraordinarios. Extraordinarios, sí, sí. <risa> sí. No son especiales, son extraordinarios. Extraordinarios, extraordinarios. totalmente.
1: Eh, tú cada año has traído, la he dicho yo antes, una, una estrella dentro del mundo de la discapacidad ¿Trajiste a, a esta... A, ¿Cómo se llama? A Irene Villa. A Irene Villa. Bueno, bueno,
3: empezamos por Pablo Pineda el primer año. Sí, es verdad. Eh, Luego el, el segundo año vino otra vez Pablo a presentar su libro y ese año eh, trajimos a Vicente del Bosque como sí. padre de una persona, de una con, persona... con discapacidad. Sí. El tercer año viene Irene Villa, que bueno, que todo el mundo la recuerda como aquella niña víctima de un atentado de terrorista un ETA que, que ha marcado la historia de, de España. Sí, sí, sí. Eh, el cuarto año trajimos por primera vez en España a Adriana Macías, que además salió hace unos días en Cotales. Que sí. es la, mexicana que, la abogada mexicana que no tiene brazos Y, y este año pues... Que también es una, bueno, una Adriana, espectacular extra, extraordinaria Adriana, de es, aparte su sentido del humor Yo hablo a cada rato con ella y de verdad que es un ser humano súper bonito sí, Y sí, con Irene sí. también tengo contacto, muy bien, muy bien Pues sí, la verdad es que da, da
1: pues me da un poco de envidia <risa> Porque tú consigues lo que yo no... <risa>
3: Bueno, pero no, que, no, los he no, es fácil, entrevistar. no es fácil, no es fácil, no, no es fácil llegar hasta ellos. El más que me ha costado siempre, lo digo, ha sido Vicente del Bosque porque es una persona muy reservada y fue a través de su mujer, o sea, eso es a pico y pala ahí dos, tres meses <risa> camelándote a todo el mundo para... Además que la gente, cuando yo los llamo, se piensan que somos promotores de, de, ¿no? de una sí, organización ya, claro, de eventos claro, y yo cuando claro. les explico, no, no, yo soy la directora de Apreme, que es una entidad pequeñita del norte de Tenerife que, que, bueno, que sueña con hacer cosas grandes, ¿por qué no? Porque todo tiene que ser en Santa Cruz o en La Laguna. Pues sí. A mí siempre me lo han dicho el primer año, no, esas jornadas te las tienes que llevar para el auditorio. No. ¿Cuesta más? Sí. ¿Cuesta más la, la difusión? Muchísimo más. ¿Cuesta que los políticos vayan? Muchísimo más. Probablemente una entidad que organice lo que hace a estaría eh, mucho más difundido, pero nuestro trabajo está ahí, nadie nos lo quita, somos pioneros en, en llevar a cabo unas jornadas de este tipo con este formato del minuto uno y, bueno, el trabajo está ahí, siempre lo digo.
1: El trabajo está ahí y está, y está bien hecho.
3: Está hecho con mucho corazón ah, y con sí. mucha profesionalidad. Eh, también sí, pero tengo cuando, un equipazo cuando, detrás tremendo. Cuando hablamos de esto,
1: no hablamos de lo que hay detrás.
3: O sea, ¿quiénes se benefician de todo esto? Claro, o sea... Porque lo importante es... ¿A cuántas personas llegamos con el festival? Pues más de 5.000 personas en una semana. Date cuenta que nosotros hemos dado charlas previas de sensibilización a todos los centros educativos de ICO. No hemos podido abarcar más porque no, no tengo más personas para dar las charlas. Eh, las charlas las ha dado el, el equipo técnico, las trabajadoras sociales, acompañados con la eh, alumna en prácticas de la Universidad de La Laguna, trabajo social, y con un usuario de apreme o una voluntaria, eh, una persona con discapacidad, hablándole a, a los niños y niñas, ¿no? que al final es el futuro de la sociedad. Sí, sí. Y, eh, pues ya te digo, son más de 1. 800 alumnos a los que le hemos dado charlas terminamos mañana hoy es ahora mismo están en otro instituto y luego pues todo lo que van a participar vamos a estar lunes martes y miércoles con proyecciones durante las mañanas empezamos el lunes Adrián va a dar una pequeña charla el lunes también a tercero y cuarto de primaria en el Teatro Municipal, son 480 niños. El martes tendremos la proyección de la película Valentina, que es una película de animación que, bueno, es una niña con síndrome de Down que quiere ser trapecista, y van a ir los más peques, que va a ir primero, segundo y tercero de primaria. Tenemos otros 480 alumnos. Y el miércoles vamos a proyectar el documental Jóvenes Invisibles de, creado por la, por la Fundación Isabel Gemio, eh, bueno, donde se ve la vida de, de seis jóvenes eh, con, con discapacidades diversas y además tendremos el lujo, porque de verdad que es un lujo escucharla, a Noah Igón que es una de las protagonistas, que es la única eh, mujer en el mundo con siete enfermedades a la vez diagnosticadas, raras y eh, va a estar el miércoles por la tarde en el pase de por la tarde en el teatro municipal de, de Ico de los Vinos eh, totalmente todas las actividades son gratuitas simplemente hay que retirar invitaciones para David y para para ver a, el documental para Noah uh -huh. y el concierto si sí tiene entrada pero bueno que, que todo el resto es gratuito y, y accesible inclusivo eh, y totalmente adaptado para todas las personas y que quieran acudir bueno tú has estado oyendo que ella es la mamá de un Está... niño
1: con autismo no verbal eh, estás iniciando en lo que es el lo que es la discapacidad eh, cuando cuando hablamos de discapacidad eh, yo siempre digo lo mismo eh, donde no llega la administración llegan las asociaciones entonces a través, a través de una asociación eh, se hace mucho más que directamente
0: yendo a, a, a o sea se aprende más ¿Y, es qué, un... ¿Y qué tan importante es eh, crear conciencia desde, desde pequeño? Sí. ¿no? Es muy muy importante
3: para, para la inclusión en el sentido pleno de la, de la palabra. Sí. sí, obviamente no hay una inclusión real todavía, eso no existe. Eh, y para lograrlo, a mí cuando muchas veces me dicen, Buah, pero este curro te compensa, nada, a ver, me apasiona lo que hago. Eh, obviamente no, no tengo a mi hija, gracias a Dios, pues es una niña sana, eh, pero mi hija está totalmente sensibilizada con el mundo de la discapacidad y ya te puede dar a ti una charla. De todas las discapacidades, eh, mi hija ve, además me corrige hasta a mí muchas veces, eh, ha conocido a Adriana, ha conocido a Irene, ha conocido. Mi hija, eh, la discapacidad para ella es algo hipernormal. Es claro, más, yo claro. siempre le digo, es que todos tenemos discapacidades y capacidades. Lo que intentamos desde Apreme es visibilizar todas las capacidades que toda esta gente tiene. Sí, o sea, claro. en vez de visibilizar sus discapacidades, porque todas las tenemos, o sea, yo no se hacen muchas cosas. Y tú, y tú, y todos, Yo, ¿no? Al oh, final. A, mí, a mí hay, hay cosas en las que me pones y digo. La visión, es claro, la visión tiene que cambiar. Entonces, sí. es verdad que, que desde las asociaciones, pero es cierto que, que falta mucha sensibilidad hasta la hora de, de, de quienes tienen el dinero, ¿no? Exacto. Llegar, para mí, este, este festival ha sido, se me ha hecho bola. Es decir, porque cada vez cuesta más eh, hacer algo tan grande en el norte, que no esté en Santa Cruz, ya, cuesta un poquito más, ¿sabes? Sí. Eh, conseguir el dinero y se ha, ha costado conseguir los patrocinios y las colaboraciones para para el festival. No costado, sino porque todo el mundo dice sí, 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 tal porque ya prometen un nombre, obviamente, pero eh, el dinero no llega. <risa> Entonces, claro, es como todo viene retrasado, todo viene con carácter retroactivo, tú sabes cómo funcionan las subvenciones sí. y es complicado, es muy complicado el
1: día a día. Es complicado. Es que eh, lo, lo malo es que si no hay dinero, no, no no hay actividad, no hay nada. Aquí
3: hay que hacer muchos malabares, hay que pegar barro sí. a la pared constantemente y y tú date cuenta que yo ahora mismo para el funcionamiento de Apreme, yo no tengo estabilizado Apreme económicamente, yo no tengo una subvención fija como centro de día o centro ocupacional.
1: ¿Lo tienes Estamos como en proyecto?
3: Exactamente, o sea, oh. a mí muchos compañeros de otras entidades me dicen, pero ¿cómo lo haces, vea ¿Cómo haces a este nivel? Eh, pues moviéndonos mucho, todas las convocatorias, esperando, pegando barro a la pared a ver si cuela, a ver si final de año nos vienen las subvenciones del año, que ya ha pasado entonces hay que hacer muchas recaudaciones de eventos muchos eventos muchas, para tener fondos para poder adelantar todas esas subvenciones que, que probablemente no vengan sí pero primero tienes que adelantarlas y bueno, hay que pagar a la, a la, bueno. al equipo hay que mantener los servicios los chicos de Apreme y las chicas eh, tienen pues surf quinoterapia, eh, baloncesto inclusivo eh, golf es que no paran no, pana, una programación de actividades eh, constantes, eh, estimulándoles absolutamente todas las áreas cerebrales. Y, y la verdad que podemos estar muy orgullosos de, del trabajo que hacemos porque lo hemos hecho sin, sin una estabilidad. Es verdad que ya va pasando factura a nivel mental, ¿no? Es de decir, ya necesitamos una estabilidad. Y bueno, es lo que estamos intentando con las diferentes administraciones públicas. Que os den una... una, una, claro, una claro, porque eso te da bastante estabilidad, pero bueno... Tú sabes, ¿no?, cómo funciona. Sí. no, las cosas ya
1: sabemos cómo son. Yo, al, en, en la primera entrevista que he hablado con una persona de atención temprana, es que eso, dentro de en esas actividades, es como una continuidad, porque no se puede dejar a un niño a partir de los seis años ahí.
3: Que, sí, es que lo que les pasa cuando salen del, de no, la no etapa ser. ordinaria. Nosotros en el último festival... Eh, abordamos todo lo que fue en el último, en el de Irene Villa, eh, todos los festivales tienen una temática, este año salud mental y discapacidad, el año anterior fue la diversidad, o sea, colectivo LGTBI y discapacidad, sí. que también existe, y el anterior fue la educación inclusiva. Y bueno, pues abordamos desde la educación eh, infantil, primaria, eh, secundaria, institutos, universidad, qué se hacía para incluir a todos esos niños y niñas con discapacidad, a esos chicos, a esos adultos. O sea, los recursos están súper limitados. Es lo que ella decía. Porque yo tengo que llevar a mi hijo a este colegio si lo quiero poner aquí. Exacto. ¿Por qué se les limita? ¿Por qué cuando los chicos salen de la educación inclusiva lo único que pueden hacer es jardinería, y eh, no sé qué, oficina y, y poco más? más. ¿Por no. qué? ¿Se les ha preguntado qué quieres hacer en la vida? No. Pero porque no hemos llegado a ese punto de sensibilización desde de que la, el, el propio sistema educativo esté tan sensibilizado y adaptado a la diferencia. No. O sea, el sistema educativo ahora mismo es... Todos los niños quieren que sean mmm, cuadriculados. Desde iguales, que un niño se iguales. salga, pero hasta un niño sin discapacidad se sale de lo normal. Te lo digo por mi propia hija, que es mmm, súper inquieta, es despistada. Tienes que estar ahí con mil recursos privados para que siga el ritmo de, de ese sistema educativo cuadriculado que tenemos. Sí. Y es la realidad. Sí, 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 sí. Entonces, Exacto. es una sí, lucha ]gramos. muy dura para, para tantas familias. Eh, como ella, eh, que yo conozco, que yo muchísimas familias de niños con discapacidad de CO, que yo les he dado logopedia, ahora ya porque hace muchos años que no estoy ejerciendo, pero mm, muchísimas, es el, el, el día a día de esas familias, es la lucha que llevan detrás para que esos chicos lleguen a poder estudiar la ESO. Dios mío, pero ¿por qué un hijo con, sin discapacidad de la misma madre puede y tiene esos derechos y el otro no? Eh, hasta que no te pase, no duele. Sí. Y sí. sobre todo también que les dejen ser lo que, sí. quieran, lo que ser. Ellos quieran ser. Eso es muy y importante. Se... Como familias, a lo mejor tú que eres más joven, nosotros en APREME, todo lo que hemos trabajado desde que yo cogí la dirección de APREME hace 13 años, eran tres ejes principales. O sea, trabajar con los usuarios, con los trabajadores porque hay que seguir reciclando y formando a esos trabajadores y a las familias. Las familias son muchas veces las primeras que limitan a esos chicos, las primeras que los sobreprotegen, mm. que creen que están sobreprotegiendo o protegiendo desde la sociedad cuando les están privando de ir un respiro con sus amigos, de poderse maquillar si les da la gana, de poderse vestir como les dé la gana, porque tienes que preguntarle a tu hijo qué quieres, qué te gusta, qué camisa te gusta, qué quieres en la vida. Porque Yo estoy en, en, esa, en esa fase ahora claro, Los chicos pueden decidir claro sí.
0: Con nueve años ha viajado Solo, ya sin mí, con claro. su Grupo de amigos, gracias a, al, al Tremendo equipo que nombraba Con, con anterioridad, la asociación Activos eh, Se los llevan a hacer retos anuales Este año fueron al Mont Blanc en Francia eh, y se, O sea Son una serie de, de iniciativas Que permiten a, a nuestros Está niños jayoso. Tener poder de, de elección Y sobre todo ser felices felices, ¿no? Que es lo que más, lo que más importa.
3: Que como madre es lo único que te preocupa. Que Así que les felicito
0: por por este proyecto
3: y los anteriores que has nombrado y creo que vamos en, en la dirección y en el camino creo correcto. Un, un equipo, un trabajo en equipo de no solo las familias sino también las entidades y, sí. y ya te digo, nosotros hemos formado, nosotros fuimos pioneros en Canarias en trabajar sexualidad y discapacidad. Algo tan básico como que son personas adultas y tienen necesidades de afectivos sexuales sí, claro. que en el 2015 Apreme haya sido pionero en Canarias en publicar un manual y trabajar esto de la mano de Natalia Rubio pues dice mucho de todo lo que falta, es decir, de tocar tabús, de tocar mmm, temas que, que por qué, por qué no se pueden tocar si, si existen, o sea, sí. Sí, y, pero te, tú, y tú, tú... las familias ninguna se asustó, al principio yo decía, son personas mayores, ninguna qué se raro, asustó. Claro,
1: porque lo normal es que cuando se tiene un hijo con discapacidad, es como, es el niño de toda la vida. Claro, sí, pero eso entendés? hay que
3: irlo cambiando, y lo sí. hemos logrado en la mayor parte de la familia, en la mayoría, te lo aseguro. Ha sido Entonces, un curro grande también interno en, en las familias de Apreme. Son... Ahora
1: mismo, ¿qué número de chicos están participando? ¿Tienes dentro de la asociación? Nosotros
3: trabajamos con 26 familias eh, socias de, de Apreme y trabajamos con 26 usuarios de forma diaria. ¿26? Sí. Tenemos servicio de transporte, servicio de comedor, todas las actividades de por la tarde, eh, pues van a diferentes eh, deportes adaptados intentamos hacer que sean muy autónomos en su vida diaria nosotros intentamos que ellos pues por ejemplo eh, pongan la mesa recojan sepan colocar una compra uh -huh. todo eso se lo trabajamos en, el, en, el, en la parte del taller de, de autonomía personal sí. y después pues todas las actividades diarias que, que tenemos artes plásticas todo intentamos también que hagan mucha actividad fuera de, del centro para romper mucho la rutina el, la monotonía de, de estar porque muchos vienen de otros centros de día otros centros ocupacionales por la mañana y vienen agotado, entonces por la tarde es como más es una programación, pero más lúdico más un poquito más divertido que rompa la rutina, no tenerlo sentados porque eso tampoco funciona sentado, lijando un tronco, un árbol a un chico eso qué, ya hay que cambiarlo ¿Cuáles son las edades que, que nosotros que tenemos usuarios desde los 16, 18 hasta sesenta y pico, tenemos sesenta y pico, teníamos una usuaria hace muy poquito que tenía 65 tiene ya y, bueno. Habéis
1: pensado en algún momento <coughs> convertir, no convertir sino prolongar esta esta asociación hacia residencia? Sí, estamos en ello. Porque es que
3: los padres estamos en ellos. Los otros... padres terminan,
1: terminan sí, falleciendo. Es la
3: principal preocupación de todas las familias que sí. ¿no? qué va a pasar con ellos cuando sí, yo no sí. esté. Eh, nosotros, nuestra ilusión, nuestro sueño es que todos los usuarios que tenga Apreme podamos tenerlos. Eh, además, tenemos el solar anexo a, a Preme que nos lo quieren vender. Eh, una residencia eh, donde podamos, pues, todos esos usuarios tenerlos mmm, con nosotros, ¿no? Porque también son parte ya de nuestra, ¿no? Porque al final lo, los quieres, obviamente, y quieres lo mejor para ellos. Y sabes que lo mejor está cerquita de donde nosotros estemos porque sabemos cómo trabajamos. Y sí, la, la ilusión sería poder crear una residencia en Ico de los Vinos para personas un, con discapacidad. Uno, un hogar
1: convivencial. Exacto.
3: Más que una residencia, eso. A mí no me gusta un la palabra residencia, me gusta la palabra hogar. Sí. Porque al final es lo que queremos, ¿no? Que sean autónomos, que ellos mismos tengan sus habitaciones, su cocina, su... ¿no? Que ellos se puedan ser autónomos. Y más que eso sea, pues, un hogar. Exacto. Sí. ¿Qué, qué es lo que ha dejado de, de vamos, que cómo se ha sufrido, cómo se ha
1: llevado el tema de, de la pandemia porque ha sido duro para todos pero como decía Raquel eh las personas con discapacidad quizás lo entiende lo
3: entendieron menos, ¿no? Sí, ha sido muy complicado, sobre todo aquellos que, que, bueno, autismo, que es más complicado a lo mejor que puedan entender esas situaciones si no tienen unos sistemas alternativos eh, pues que les explique, ¿no? Que ellos entiendan qué está pasando, cómo sí. llegas a esa persona para explicarle una pandemia mundial, ¿no? Eh, y luego cómo, cómo van para atrás en, en habilidades que ya tenían adquiridas cómo se notó las familias que estimularon a, su, a esos chicos y chicas en sus casas. Nosotros eh, hacíamos videollamadas todas las semanas y nos rotábamos todos los trabajadores para todos verlos a todos. Y aparte, todos los días mandamos actividades, creamos una guía de aplicaciones que, que a nosotros no fue muy bien para otras entidades. Eh, y las familias lo que nos trasladaron fue si antes eh, valoraba el recurso de apremio, ahora lo valoró más. Claro. Porque es que no los dejamos solos en ningún momento. Aún teniendo nosotros la incertidumbre de, Dios mío, las subvenciones, cómo vas a hacer esto, somos 14 personas en el equipo, esa responsabilidad que me recayó a mí en las espaldas de decir, ¿qué hacemos? Si tiramos, las subvenciones nos van a permitir trabajar, teletrabajar, esa incertidumbre de, de un primer momento, tu, tu vida diaria, ¿no? Porque yo en mi caso con mi hija sola, sus tareas, sus actividades, eh, fue bastante desbordante y sí se notó muchísimo, eh, los chicos que estaban estimulados y que hicieron las actividades a los que los dejaron pues un poquito más parados. los que no estuvieron... Sí, esas, se notó muchísimo, muchísimo, a nivel físico, intelectual, muchísimo. muchísimo. Fue mm -hmm. fundamental
0: el, el apoyo terapéutico en, en esta época para, para nosotros y para, para nuestros niños también, y sobre todo reincidiendo en... en eh, se me acaba de ir el santo al cielo. La concienciación social de, del exterior, ¿no? El uso de la mascarilla, la necesidad de salir cuando se convertía realmente en una, en una necesidad. Lo pasamos sí. bastante mal en algunos casos también en los que me incluyo y algunos que, que conozco. Pero sí. bueno,
3: una vez más demuestran fortaleza y que siempre se puede sí, yo creo que ellos nos han dado una lección a nosotros si hay que ponerse la mascarilla, se la ponía, exceptuando algunos casos pues que además estaban eh, exentos por por ley, ¿no? que, que podían no no llevarla. No llevarla sí. Claro, nosotros teníamos sí. usuarios con, bueno, pues con autismo, lo que sea que, que no aceptaban la, la mascarilla, pues no se la ponían directamente. Pero sí es verdad que, que fue duro, nosotros desde que en mayo más o menos que empezaron a permitir los paseos terapéuticos, los primeros paseos, nosotros cogíamos, yo empecé a, a organizar un monitor y Iba a cada casa con un vehículo de apremio, sacaba a ese chico, se llevaba a ese chico solo un monitor con un chico, hasta que fuimos pudiendo añadir pues dos, tres, los grupos burbujas, esas otras, grupos burbujas fijos de trabajadores con usuarios, de vehículos fijos para cada grupo burbujas, aquello fue una auténtica locura, locura. Pero estamos vivos. Lo podemos contar.
1: Con mucha conciencia, sí. De esa manera, pues las cosas han salido bien. Sí. No hubo nunca ninguna baja ni nada. O sea, eh,
3: nosotros tuvimos casos COVID, obviamente, pero vamos todo controlado. Desde que había un caso COVID se aislaba, el grupo Urbujo se aislaba. Lo teníamos todo súper, súper controlado. Uh -huh.
0: El bueno, ser humano se crece ante la, la adversidad. adversidad. Totalmente,
1: sí. totalmente. La verdad es que sí, que es así. Sí. Somos capaces de... de Sacar de donde no hay. Tú lo sabes no bien, además. Y pues sí. La verdad ustedes es que no. tienen
3: una una parte guerrera, ¿no? Que, no. Es que les ha tocado en la vida y tiras no para hay, adelante. Yo creo no que no es fácil, pero se busca, se busca. Para... Exacto. Hay que ser combativo. Y sí. más las madres. La madres somos leonas. Sí. Leonas. O sea, al final, Eso está ahí dentro de nuestro nuestra genética. Eso está... perpetuamos la especie. Exactamente. Sí, claro. Exactamente. Está claro. Y toda mi admiración hacia ustedes como madres, sin duda pues nada, la verdad es que ha sido un programa estupendo,
1: porque el hecho de tener dos invitadas que puedan interactuar y además con el mismo con la misma sintonía, ¿no? Porque las dos saben de lo que de lo que estamos hablando y sabemos que que bueno, que la discapacidad tiene muchas necesidades y está clarísimo y no olvidarnos nunca, las educativas y la, nunca olvidarnos
3: que, que la discapacidad siempre lo digo nunca es ajena a nadie no. que no porque tengas un niño sano en la vida yo te lo he contado muchas veces yo tuve una amiga que nació sana tenía una niña su marido y con 27 años tuvo un virus cerebral y tiene un 80% de discapacidad ahora mismo que, por cierto, está en Acamán. Exactamente. Y de ella, por ella, surgieron este estas jornadas al principio, sí. la del primer año. O sea, que, que estamos todos en el bombo, que, que, que no sí, lo sí, veamos tan tocar. lejano ni tan ajeno, ¿no?
1: Que no pide permiso.
3: Exactamente. Lo que, lo que digo yo siempre, es que la
1: discapacidad no pide permiso. Exactamente. Bueno, pues creo que ya tenemos finalizados. ¿Nos queda? ¿Qué tiempo nos queda? Un minuto. Un minuto, Raquel. Yo para,
0: eh, para culminar este ratito tan agradable, agradecerles la invitación, eh, haber escuchado también a la, a la compañera junto con el trabajo que hace con, con, su, con su proyecto. Y bueno, para culminar me gustaría decir una frase que es que todos somos iguales y vi todos somos diferentes, perdón, y vivimos en un mismo mundo.
1: Pues sí, es así. Ni más ni menos. Pues nada, amigos, que me despido de mis invitadas y de vosotros también, de los que están ahí al otro lado de, de la radio, eh, escuchándonos, de, de la radio o de, o de el, el, la pantalla de televisión, que también se, se escucha muy bien nuestra emisora a través de la, la pantalla de televisión. Decirles que les espero la semana próxima.
3: ¡Adiós! ¡Me voy a oh, en nadie! adiós, adiós, ¡A usted, usted y usted! ¡Adiós!
0: ¡Me voy a oh, olvidarse el agua!
3: ¡Me voy! ¡Si hoy
0: por fin pruebo el champán! ¿Puedo? No. ¡Me voy!
2: ¡Goodbye! Ofídense en adiós. Me voy con un suspiro y un
3: adiós. Adiós.
0: Capital Radio.